0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié à l'innovation, aux découvertes technologiques et aux questions du numérique. Alors je commencerai par celle-ci. Quel est selon vous le nec plus ultra de la transformation numérique Eh bien c'est peut-être de la louer, la louer comme un simple service ou comme un abonnement que l'on paierait pour accéder à un logiciel dans le cloud. Alors si ça vous intrigue autant que moi, sachez que j'ai invité le président de SAP France pour en savoir plus. Alors SAP vous savez c'est cette petite start-up allemande née dans les années 70 qui est devenue... Un des plus gros éditeurs de logiciels au monde de gestion de process métier. Donc cette transformation disponible en location, on y revient dans quelques instants, sera le sujet de l'interview de Gérald Carsanti. Ensuite au cœur de cette émission, nous découvrirons de nouveaux visages, des visages plus divers qui apportent de la diversité dans le secteur. C'est un élément indispensable si l'on veut une French Tech renouvelée et une French Tech aussi plus en phase avec la société. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données pour faire un point précis sur les questions que posent les messageries comme WhatsApp ou Signal. Et pour conclure, avec notre innovation du jour, ce sera une innovation en robotique, une, un robot qui a une forme de pieuvre. Mais d'abord, donc place à l'interview. sa transformation numérique comme un service. C'est le sujet de cette interview. Gérald de Carsanti. bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SAP France. Alors, je disais SAP, c'est aujourd'hui un des géants de la gestion des ressources de l'entreprise, des logiciels ERP, comme on les appelle. C'est 100 solutions, plus de 200 millions d'utilisateurs dans le cloud. Quel D'abord, on va démarrer peut-être avec l'impact de la crise Covid-19 puisque vous venez de publier des résultats.
1: Ah bah, Déjà, vous avez raison. SAP c'est le leader mondial du, du logiciel d'application, de façon générale. On a un bout en bout hein, chez SAP. On couvre à peu près tous les domaines de processus de l'entreprise, euh, de la finance aux achats, au supply chain, enfin l'ensemble des processus. Ça veut Et dire que
0: puis... vous êtes quand même très sensible à la santé économique des pays.
1: Oui, exact. Mais en réalité, euh, on a vu qu'on a pas mal résisté parce que d'abord SAP est une entreprise qui est habituée à travailler avec les technologies à distance, donc le télétravail n'était pas, nou pas nouveau pour nous. Donc globalement on s'en est plutôt bien sorti avec une, une excellente profitabilité, un chiffre d'affaires qui est à peu près stable, on recule de 1%, c'est-à-dire que c'est plutôt stable dans le, dans le contexte actuel, c'est plutôt, plutôt bien. Je rajouterais quand même un point important, c'est que nous sommes, on, on en est fiers, la première société tech européenne. Et dans cette bataille mondiale à laquelle on assiste entre le bloc Amérique, le bloc Asie, bah, là, 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 en Europe, il y a SAP qui, euh, qui fait front et qui essaye de représenter les couleurs de l'Europe.
0: Ouais, bah, ça fait du bien, on est content de vous inviter. L'un des objectifs de cette année, c'est de transférer encore davantage de clients dans, dans le cloud. Ce serait quoi, d'atteindre les
1: 100% À terme, je pense qu'on ira vers un quasi 100%. Euh, déjà, je pense que dans 3-4 ans, on sera la majeure partie... Des applications et des solutions de nos clients seront, tourneront dans le, dans le cloud. Euh, simplement, notre approche, c'est plutôt d'accompagner les clients à leur vitesse. celle de, de se caler sur ce qu'ils veulent faire, parce que tous les clients ne veulent pas transférer leurs applications à la même vitesse. Il y a des applications plus sensibles que d'autres. Et donc, nous, on veut un modèle qui leur permette d'y aller, euh, à, à pas cadencer, certes, mais en tout cas, leur pas.
0: Alors, effectivement, c'est donc euh, ce que j'ai essayé de présenter dans ce sommaire, une nouvelle offre qui arrive et qui est en fait une nouvelle méthode hein, pour faire sa transformation numérique. Ce n'est pas juste de dire on va euh, passer au numérique, on va passer au cloud. C'est un accompagnement qui se fait dans la durée, c'est ça on, on, oui. paye, on paye un abonnement à l'année, vous allez nous l'expliquer, pour pouvoir transformer ses métiers au fur et à mesure, à la vitesse de son choix
1: Alors en fait, c'est une, une offre globale qui intègre des produits, des logiciels, des services et qui permet au client en fait, de faire simultanément un transfert progressif de, son, de ses applications, de ses processus dans le cloud. Mais plutôt que de le faire comme ça, on va dire mécaniquement, oui. eh l'idée c'est euh, d'aider le client à se transformer en même temps et donc à optimiser ses processus et à en tirer... Un bénéfice. Au passage, euh, cette méthodologie, euh, cette approche, cette offre qu'on appelle Rise effectivement, Rise by ASAP. Euh, eh bien, va permettre aux clients en moyenne, hein, c'est une, une fourchette, de gagner à peu près un tiers en, en, en TCO, ce qu'on appelle TCO, le, le coût total de, de possession, donc c'est quand même pas rien, mmh. et ça peut monter jusqu'à plus de 80% d'économies au niveau des coûts directs, donc c'est vraiment des économies substantielles, alors ça dépend après des secteurs et de la taille de votre entreprise, euh, et surtout une accélération de la mise en œuvre et de cette, transforme, cette transition vers le cloud.
0: Et alors vous parlez d'aider de, de, les entreprises à devenir des entreprises intelligentes, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, Il y a quelques années on avait lancé euh, une approche justement, une offre euh, euh, qui se voulait non pas intelligente mais qui voulait aider les clients à transformer effectivement leur système d'information pour être extrêmement pertinent lorsque eux-mêmes font face à leur propre marché, c'est-à-dire à, leur, euh, à, à leurs clients. Et bien là ce qu'on veut essayer de faire c'est de dégager au maximum pour nos clients des économies qu'ils engloutissent la plupart du temps dans la gestion de leur existant pour qu'ils puissent l'investir dans de l'innovation. C'est un mécanisme assez simple, mais finalement, quand vous avez 100 et que vous dépensez 90 ou 95 dans l'existant, quelque part... ben. Mais est-ce qu'on est,
0: alors... qu est sûr qu'ils vont investir dans l'innovation Pardon est-on sûr qu'ils vont l'investir dans l'innovation Alors
1: après, il faut mettre en place, et c'est pour ça que RISE est intéressant, parce qu'on a dans RISE tout un ensemble d'expériences clients dans tous les secteurs d'activité, et c'est ça qu'on peut transférer grâce à nos consultants, grâce à nos partenaires, notre écosystème de partenaires, de sociétés de services, de cabinets de conseils, les aider à tirer la quintessence de RISE, et surtout des expériences vécues par d'autres. Car nous avons déjà, RISE ce n'est pas juste une annonce, hein, nous avons déjà une centaine de clients qui... Qui, sont, qui ont basculé déjà dans Rise, et en France, euh, Cocorico, euh, un grand client, puisque Atos a choisi d'aller dans Rise. Et c'est vous dire l'importance de Rise, puisque Atos est quand même des experts dans l'optimisation des systèmes d'information pour leurs propres clients. Oui. Donc s'ils ont choisi Rise, c'est qu'ils y voient un, un intérêt.
0: Il y a un autre partenaire d'ailleurs, j'ai vu, c'est Microsoft. Oui. Vous allez intégrer Teams
1: alors en fait, nous avons un partenariat avec les quatre, comme on dit, hyperscalers, donc Google, Amazon, Microsoft et Alibaba Cloud, mais c'est vrai que nous avons un partenariat avec Microsoft aussi sur le plan technologique, depuis longtemps d'ailleurs, Microsoft est un partenaire clé pour SAP et effectivement on intègre Teams dans deux produits en particulier, toute la partie ERP et puis toute la partie success Factor qui est notre offre RH.
0: Ça, c'est clairement un effet Covid-19, j'imagine
1: Ça a accéléré les choses, on peut le dire. Hein. Euh, ça a accéléré les choses de la même façon que dans Rise, on intègre par exemple la sécurité. Tous les clients nous demandent, nous disent « oui, on veut basculer dans le cloud, mais on veut y aller graduellement » à notre vitesse, puis en plus on veut que ce soit sécurisé, donc on a intégré aussi les offres de sécurité l'intelligence artificielle qui joue un rôle considérable dans nos offres donc voilà, c'est un, un ensemble d'offres mais qui sont très complètes
0: alors, il faut aussi rappeler que SAP fait partie des tout premiers membres fondateurs de GaiaX. x hein, Quand même, c'était encore qu'un projet initié par des entreprises allemandes. On trouvait SAP dedans. Quelle est la vision de l'évolution du projet, maintenant que la France en fait partie, que ça devient un sujet de souveraineté européenne Vous avez l'impression qu'on est toujours sur la même ligne que le projet initial bah, C'est ce
1: que je disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'en bon, Europe, il y a SAP, première société technologique, euh, en, la deuxième c'est sous système d'ailleurs, mais on est sur des poids de capitalisation qui sont après qu'on descend très très bas, donc pour faire face il faut avoir des projets et Galia X, effectivement, c'est la naissance de projets qui peuvent, dans le domaine du numérique, nous permettre en Europe d'exister, de peser face au, au grand continent que je citais tout à l'heure. Bon, ben. Bah, enfin, ça... avant,
0: on n'avait que des entreprises allemandes. Maintenant, c'est devenu un consortium, on va dire, franco-allemand.
1: Franco et puis oui, là, ça oui. plus, plus
0: invite des acteurs, justement, voilà. d'autres continents, notamment les puissants essaye de... avec lesquels on essaye de rivaliser.
1: Mais en même temps, ça permet de stimuler l'innovation, parce que l'innovation, c'est de regarder ce que font les autres et c'est d'avoir quelque chose d'enrichi, de, euh, on va dire. Donc, AIx est effectivement euh, important, je pense, pour, euh, pour nous autres, Européens, euh, si on veut vraiment exister. Regardez ce qui s'est passé dans le domaine de, 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 de l'aviation, enfin de l'Airbus, la euh, qui, qui est une fantastique expérience. Il faut qu'on reproduise ce type de modèle dans le domaine du numérique.
0: Alors, je voulais juste terminer en rappelant aussi que vous êtes professeur affilié à HEC Paris. Vous enseignez le leadership, vous avez même écrit un ouvrage, hein, le leader du troisième type. Quels sont aujourd'hui les principaux critères, les caractéristiques idéales du leader de l'entreprise numérique
1: ah, Effectivement, euh, j'enseigne à HEC depuis 17 ans et à l'ESCP depuis un peu moins longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les leaders sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque époque, euh, des nouveaux leaders émergent Et puis on a des phases de transition Là on est dans une phase de transition un peu longue euh, Dans laquelle euh, d'ailleurs on me questionne On me dit mais est-ce que les leaders qu'on voit émerger Correspondent bien à ce leader du troisième type ouais. Et je dis ben, on est dans une phase de transition Donc forcément ça va prendre un peu de temps Mais le leader de demain c'est quelqu'un qui est tourné Définitivement vers le digital Qui va intégrer le digital dans la stratégie de l'entreprise Et à titre de caractéristique personnelle C'est quelqu'un qui aura Une très grande humilité parce qu'on sait, on sait beaucoup de choses mais en fait on ignore aussi beaucoup de choses donc il faut savoir s'entourer des bons profils, donc je dis souvent que pour un leader, avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment, c'est sans doute 70% euh, du job, donc c'est extrêmement important, et après ben, il faut avoir des profils qui vont être beaucoup moins, c'est tout l'objet de mon livre d'ailleurs, beaucoup moins narcissique dominant, comme on l'a eu depuis l'après-guerre pour aller vers des profils un peu différents bienveillants tournés sur les autres, collaboratifs, qui, qui vont savoir écouter, parce que justement, comme je le disais, on ne sait pas tout, donc il faut regarder les talents autour de soi, qui vont nous aiguiller et nous permettre d'avoir les bonnes idées. À la fin, il faut quand même prendre des décisions.
0: Merci beaucoup Gérald Karsanti peut-être aussi que euh, ce leader du troisième type euh, fera partie euh, davantage de la société euh, diverse et variée et mixte, c'est en tout cas le sujet de notre talk à suivre que... et,
1: et je rajouterai d'ailleurs que oui. le dernier chapitre de mon livre c'est Voici venu le temps des femmes
0: Magnifique, merci beaucoup Gérald Karsanti, président de SAP France et donc je le disais notre talk arrive sur euh, la diversité et des, de nouvelles têtes qui changent un peu cette French Tech Thank you. Diversité, la French Tech change de tête. Alors on voit ça tout de suite avec Anthony Babkin qui est un entrepreneur social et professionnel du numérique, président et cofondateur avec Mounira Hamdi de l'association Days, dont l'objectif est d'accompagner accélérer valoriser les talents du numérique issus de la diversité sociale, ethnique, culturelle ou tout simplement discriminés pour leur âge, leur genre, handicap, orientation et bien d'autres sujets. Justine Ba également autour de cette table, fondatrice de Roomba, une plateforme de mise en Relation pour la location de lieux publics et Justine Ba est lauréate du programme French Tech Tremplin. Également avec nous en visio, Anisette Massanga, présidente de Fibrani, qui est une offre de produits de soins pour les cheveux bouclés, frisés ou, qué, ou crépus. Et Fibrani fait partie des startups issues du programme Fighters du campus Station F. Alors on va démarrer ensemble, Anthony Babkin, parce que c'est votre sujet de prédilection, la diversité. Moi je voulais savoir déjà, est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de à, beaucoup à construire pour euh, davantage d'inclusion de diversité dans le numérique ah oui c'est
2: énorme en 2021 en
0: 2021
2: euh, le panorama de la tech a euh... A pas encore tout à fait changé, il y a encore des progrès, euh, mais c'est chouette parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se monter, on va en parler tout en émission je pense, mais je vais redonner quelques chiffres. Euh, aujourd'hui euh, on est plutôt sur un startupeur qui est une startupeuse sur 10, ouais. c'est-à-dire une dizaine de pourcents euh, de femmes qui entreprennent dans la tech aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui des personnes sous-représentées, c'est vrai que si on parle des personnes non-blanches, elles sont pas très nombreuses, d'ailleurs dans les couloirs des grands incubateurs etc. c'est quand même euh, les grands absents. Et alors, les personnes en situation de handicap et qui entreprennent dans les techs, et si je rajoute le critère du genre, elles sont complètement absentes. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros, gros travail aujourd'hui à faire en termes de représentation, mais pas seulement. C'est l'accès au financement souvent qui pêche. Les femmes sont seulement 1% dans les levées de fonds à, à, à lever aujourd'hui en France. Euh, donc, c'est sont... Que sous-représentés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce petit vent qui traîne, qui se dit que voilà, en fait, il y a aussi des levées de fonds qui ne sont pas tout à fait ordinaires ou parfois discriminantes. Donc il y a un gros, gros travail à faire sur lutter contre les. C'est-à-dire des
0: discriminations qui seraient volontaires
2: bah, C'est des des biais, euh, on appelle ça souvent des biais inconscients euh, on vient d'une grande école on est un homme, euh, peut-être trois hommes à, à, à faire pitcher des projets etc, et on ne se rend pas compte que bah, tiens l'école va jouer, mmh. ou tiens une femme euh, des questions un peu tordues qui vont être posées euh, oh, est-ce que vous avez prévu d'avoir un enfant dans la prochaine année, enfin voilà il y a tout un tas de choses qui bon, nous font ça, ça existe augmentées. encore
0: en 2021. ça existe encore malheureusement ouais. Alors, okay.
2: <rire> et donc j'en euh, ris oui, parce que franchement c'est oui. vraiment des, des bas très souvent et donc euh, en fait comment on fait pour euh, aujourd'hui changer la donne en France et faire en sorte que plus de femmes accèdent au financement mais pas seulement tous les talents on va dire discriminés de la diversité au sens large et donc c'est vrai que c'est un gros gros travail de fond à faire euh, donc il existe des programmes euh, type bah, diversity days on a été très tôt sur ce sujet mais mais pas seulement French Tech tremplin aussi je pense qu'on va en parler mais qui sont là aussi pour à, à talent égal, parce que c'est quand même ça qu'on va regarder. Oui. À performance égale ou à talent égal, redonner à voir des talents différents, qui viennent des quatre coins de la France, qui ont des origines sociales différentes, euh, qui viennent pas toujours de Paris notamment aussi des femmes. Donc, euh, c'est un gros, gros travail à faire pour rétablir, si j'ose dire, la balance et faire en sorte qu'on ne soit pas seulement dans l'entre-soi ou des gens qui se cooptent entre eux et, et qui font qu'à un moment, on arrive sur un secteur ou un écosystème qui n'est pas du tout représentatif de la diversité française.
0: On va donner la parole aux femmes. Justine, bah, 26 ans, oui. euh, vous êtes encore euh, entrepreneuse étudiante, en oui, fait, hein, hein, encore entre, entre les deux. Comment vous est venue l'idée déjà de vous lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'il euh, vous a fallu un point d'entrée Quelqu'un qui vous y accompagne
3: alors justement, c'est marrant que vous me posiez la question parce que je me suis rendu compte que je ne me, je me suis jamais définie comme entrepreneur heureux. Et justement, je me, en fait, je me suis rendu compte que c'était une question de légitimité je pense que j'ose beaucoup moins afficher le fait que je suis entrepreneur, euh, contrairement à peut-être certains hommes, et donc quand je me suis lancée, en fait, je me suis juste dit je saisis une opportunité euh, je pense que j'ai eu la bonne idée en avril 2019, et puis euh, je me suis dit bon, bah, je vais voir, euh, je vais continuer sur cette voie-là, et c'est que depuis bah, là, très récemment, que ça commence à bien marcher, etc. Que je me dis, oui, je suis peut-être chef d'entreprise donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire Tu es
2: chef d'entreprise.
3: <rire> Merci Anthony <rire> euh, Pour euh, juste rebondir, moi je je suis ravie justement d'échanger avec Anthony sur ces sujets-là. French Tech Tremplin, c'est quand même 40% de femmes, donc quelle évolution Moi, je suis vraiment ravie de faire partie de ce programme.
0: Alors, on va, bah, on, alors, ok, on y va. Euh, en quoi consiste donc, le, le soutien qui est apporté par ce programme French Tech Tremplin
3: Alors, le soutien, il est complet dans le sens où on a un soutien d'un incubateur, donc on est suivi. On a la chance de bénéficier d'une vraie expertise. Euh, moi, pour ma part, je suis dans l'incubateur HEC, donc euh, c'est une vraie chance. Euh, et puis, on a un soutien financier. Donc, euh, pareil, c'est important quand on se lance. Je ne sais pas si de moi-même, j'aurais pu avoir accès à des financements. D'ailleurs, je ne pense même pas.
0: Et comment vous avez accédé <rire> au dispositif Oui,
3: bah en fait, euh, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, encore une opportunité. Je me suis dit, bon, je vais faire un dossier, je vais tenter. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'être prise. Je pense que mon projet intéresse euh, pas mal. J'ai fait la prépa, donc la phase 1. J'ai beaucoup donné et puis euh, bah, j'ai eu la chance que ça porte ses fruits. Et puis, je suis en phase 2 maintenant, en incubation. Donc, je suis
0: ravie. Oh, bah, bravo. On a une autre jeune femme avec nous, Anissette Massanga, présidente de Fribani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes euh, issue d'un autre programme. Ce n'est pas French Tech, French Tech Tremplin, c'est euh, Fighters de Station F. Comment euh, vous êtes inscrite euh, à ce programme
4: alors, en fait, euh, le programme
0: Fighter, c'est un programme de spécialité Ouh qui nous permet... Euh, on vous comprend pas très si bien. bien. On a un problème de réception. Alors, peut-être qu'en régie, on peut essayer de travailler pendant qu'on continue autour de la table. Voilà, on va continuer la conversation euh, déjà en plateau. Euh, donc, French Ad Tremplin, c'est une initiative qui a été euh, développée par euh, l'État pour favoriser la diversité. Mmh. Euh, c'est venu comment, cette idée c'est l'écosystème qui a appelé l'État oui. à se mobiliser sur cette question.
3: Je pense qu'il y a un constat qui a été fait, qui, a, qui est terrible, <rire> le fait que là actuellement l'écosystème start on va dire, et puis euh, est très parisien déjà. Et puis, il est surtout porté par des hommes, on va dire, blancs, de moins de 40 ans, comme le dit souvent Cédric.
0: Oui, mais enfin, on aurait pu euh, imaginer que cet écosystème reste dans ce confort euh, et ne cherche pas à, se, à être bousculé.
3: Totalement, mais je pense qu'il y a des vraies volontés euh, au sein du gouvernement et ça fait vraiment plaisir On échanger sur ce sujet avec Anthony. Je pense qu'il y, y a vraiment des personnes qui ont envie de prendre ce sujet à bras-le-corps et moi, je suis ravie d'avoir la chance de les côtoyer parce que ce sont des personnes incroyables et puis il y a des personnes comme Anthony aussi qui font bouger les choses euh, qui permettent à des personnes comme moi, bah de trouver leur place en fait au sein de cet écosystème et de pas se sentir euh, mise de côté. Donc euh, je remercie Anthony déjà pour ça. <rire> Merci,
1: dis...
2: c'est beaucoup d'honneur. Non, je pense que là où tu as raison, c'est qu'il y, y a un vrai sujet de faire. Euh, enfin, le sujet était quasi euh, inaudible ou inexistant mmh. il y a encore trois quatre ans. Donc c'est vrai que nous on est arrivé très vite sur cette thématique et les gens nous aiment mais de quoi vous parlez euh, Beaucoup de gens disent diversité, mais pourquoi faire Et faire comprendre qu'on parle pas de d'empathie de, ou de misérabilisme mmh. ou de. Mais de talents, de gens qui ont le potentiel et qui sont aujourd'hui mis sur le bas-côté parce qu'on ne les considère pas suffisamment ou parce que, comme toujours, dans un milieu un peu homogène on va, on, on va se dire tiens, celui-là il est différent ou celle-là elle ne nous ressemble pas et donc en fait c'est un, un environnement qui s'est replié sur lui-même mmh. et d'ailleurs il y a une étude qui était intéressante d'une doctorante, je retrouverai son nom euh, qui, qui, a, qui a étudié en fait un peu le sociotype du startupeur en France. Et ils sont très similaires. Ça serait dû à quelques écoles, quelques grandes écoles, quelques villes, dont Paris, oui. surtout. Et donc, euh, la difficulté d'entretenir ça, c'est que derrière, aujourd'hui, nous, avec l'association, on travaille aussi sur le manque de diversité dans la tech, non plus en tant qu'entrepreneur, mais cette fois-ci, dans les effectifs des start-up. Et aujourd'hui, un chiffre assez criant d'une étude qui s'appelle First Talent, euh, qui est sortie l'année dernière, montre qu'en fait, 80% des startups aujourd'hui n'ont soit pas de stratégie de diversité et inclusion, soit ne l'ont pas formalisée. Donc, il y a aussi un gros sujet de se dire, finalement, quand euh, on vient des mêmes écoles, des mêmes écosystèmes, etc., derrière, on ne pense pas Ça veut pas dire qu'il faut,
0: c'est une politique volontariste, il faut avoir une stratégie en interne pour inclure la diversité
2: Tous les grands groupes en ont une. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est de se dire, euh, ces startups... Pour certaines, ne sont plus des startups, c'est ce qu'on appelle des licornes. Donc, elles ont dépassé les 50 millions de levées et représentent aujourd'hui des grands groupes. Je, je peux citer Blablacar, par exemple, qui me vient spontanément. Ces mêmes grands groupes doivent aujourd'hui avoir des, des stratégies de diversité et inclusion. Donc, euh, prendre à bras-le-corps le sujet assez tôt et venir avec euh, un enjeu en faisant comprendre ce que c'est très tôt, c'est important.
0: Et le numérique peut être un accélérateur de diversité, c'est ce que dit votre rapport. <rire> <Tout à fait. rire> Pourquoi le numérique plus particulièrement
2: alors, en fait, je pense que le, le numérique a plusieurs vertus. C'est que déjà, c est, c est, enfin, y a, ça a cassé beaucoup de barrières. Mmh. En fait, on ne se rend pas compte, mais... Euh, beaucoup de, il y a beaucoup d'autodidactes de gens qui sont euh, formés euh, grâce à des cours en ligne euh, se, sont, euh, euh, se sont élevés à des, des postes assez euh, importants stratégiques dans l'entreprise avec seulement un bac ou voire moins parce que beaucoup d'écoles forment sans, sans le baccalauréat 42 est un bon exemple mais il y en oui. a plein d'autres sur le territoire Webforce 3, saint plomb, plein d'autres et donc c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui, ont, qui maîtrisent cette oui. compétence du 21 e siècle et pour autant qui ne sont pas sortis des grandes écoles ou prépa oui. ou qui
0: peuvent euh, s'auto-former, on, on en a, a parlé ou... ici avec le le low-code, no-code aussi, où c'est beaucoup plus facile d'accès.
2: C'est mmh. ça. Et donc, en fait, on voit tout un tas de gens, bah, finalement, prendre leur place dans la société, là, on ne les attendait pas. Mmh. Donc, c'est, pour nous, en tout cas, avec l'asso, avec diversité, c'est de dire au plus grand nombre, prenez votre place, tentez de maîtriser cette compétence, et c'est une manière, peut-être, de s'élever des demain socialement, parce qu'on sait que ce sont des jobs en CDI, plutôt bien payés, qui ne connaissent... J'allais dire pas la crise, j'aurais pu le dire en 2019. Moins mmh. le chômage. Moins la crise. <rire> Moins et donc, euh, il ouais. y, y a un enjeu ouais, d'en de, faire un accélérateur de diversité. Est-ce
0: que pour les femmes, c'est vraiment plus difficile de travailler dans ce secteur tech Oui, et je pense que je ne m'en rendais pas compte,
3: encore une fois. Euh, déjà, pour rebondir sur ce que disait Anthony, c'est qu'en tant que chef d'entreprise... Moi, je vois que c'est encore un effort supplémentaire d'aller chercher ces talents-là, qui sont des femmes, qui sont développeuses, etc. Parce qu'en fait, on ne sait même pas par où commencer. Et on ne voit pas, on a des initiatives qui sont un peu dispersées un peu partout. Donc, on a des écoles, comme tu le disais, euh, euh, des écoles qui forment au code, etc. Mais on ne voit pas d'initiatives euh, immergées. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est à moi d'aller euh, chercher les talents. Donc déjà, euh, c'est un effort que je dois faire. Malheureusement, j'espère que ça changera. Euh... Vous faites comment
0: Vous passez par les écoles Vous leur dites :« Je voudrais des profils féminins.
3: » Totalement, ouais. bah, totalement. J'aimerais euh, moi la main qu'on m'a tendue. J'aimerais la tendre à d'autres femmes. Euh, sauf que, elle... enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est compliqué. Et alors après, en tant que chef d'entreprise dans la tech, au
0: réel, totalement.
3: Ouais. Donc, en tant que chef d'entreprise dans la tech, euh, combien de fois j'ai entendu euh, ce que disait Anthony euh, tu ne lèveras pas de fonds si tu n'as pas un cofondateur homme, euh, tu n'auras pas accès à des financements, euh, il faut que tu t'associes. Enfin, je pense que... Moi, je trouve que c'est un discours qui est terrible à entendre en, en 2020. T es hein
0: ouais, Ça sape un peu le moral. Totalement, totalement.
3: Ouais. Donc, pourquoi aurais-je besoin d'un homme à mes côtés pour lever des fonds euh, si j'arrive très bien à monter mon entreprise et qu'elle cartonne C'est une question que je pose à tous <rire>
2: Ça fait du bien d'entendre oui. Justine, moi je me dis qu'en fait on a besoin de mille et une Justine euh, partout en France et dans la tech, sincèrement euh, on manque terriblement de gens qui incarnent le sujet et qui montrent qu'on n'est pas sur un sujet d'empathie à nouveau et que oui. finalement le talent est partout, et alors pour ceux qui en doutent Justine en fait partie, ils sont 200 euh, autres là, à intégrer oui. cette prépa, et moi je me dis en fait, euh, donnons-nous rendez-vous dans 3 à 5 ans, et je suis sûr qu'on aura cassé les pronostics, j'en suis oui. absolument certain. Oui.
0: Alors pour ceux qui voudraient justement embrasser ce projet, la French Tech Tremplin, vous parlez de prépa, ça consiste en quoi oui. Donc c'est un programme
3: d'accompagnement qui dure sur trois ans, c'est divisé en trois phases. La première phase c'était la prépa,
0: deuxième phase l'incubation. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette prépa
3: alors, la prépa, du coup, c'était l'année dernière. Là, ils vont rouvrir les candidatures. Je vous avoue que je ne sais pas la date. <rire> Mais en fait, on postule justement pour avoir cet accompagnement qui va être avant le développement de son entreprise. Donc, acquérir une posture entrepreneuriale, c'est important. En fait, on se rend compte quand même que l'écosystème startup, il y a beaucoup de codes qu'on ne maîtrise pas forcément des fois quand on ne vient pas de ce milieu.
0: Donc, maîtriser les codes, pouvoir avoir accès quand à les experts. codes, c'est pas le code de la programmation. Quel genre de code
3: euh, on va dire les codes, euh, oh la fa... mais... oui voilà <rire> exactement euh, la façon de s'exprimer. Ah oui euh, mais ça euh, c'est conna... conformé alors à des codes préexistants Oui, en fait euh, je pense que le, le milieu euh, startupper, euh, bien qu'on dise qu'il est très euh, détendu et cool, il euh, y a quand même pas mal de codes informels. Hein. Mmh. Je m'en suis rendu compte, on doit, les... enfin, voilà, on doit connaître les bonnes personnes, être aux bons événements, c'est un peu de l'entre-soi quand même.
0: Bon, alors on a retrouvé Anissette Massangar. Ah, <rire> on, va, on va lui redonner la parole. Euh, oui, alors ma question portait sur le programme Fighters pour savoir comment vous avez pu y accéder. Alors en fait euh, c'est un programme
4: euh, pour lequel on a candidaté euh, sur le site internet en fait il fallait euh, du coup euh, expliquer notre projet, réaliser une vidéo de présentation en expliquant nos motivations et euh, suite à ça il y a eu une première sélection qui a été faite euh, sur dossier et euh, on a eu donc un entretien à passer euh, directement à station F en face euh, d'un certain nombre d'entrepreneurs qui nous ont posé euh, plusieurs questions pour évaluer notre motivation et euh, on a eu la chance d'être pris et de pouvoir intégrer donc, le programme Fighter pendant une année.
0: Et ensuite, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement
4: Concrètement, le programme Fighter, c'est vraiment un programme complet parce que, d'une part, ça nous permet d'accéder à des locaux, d'être à la station F, donc du coup, d'être dans un écosystème hyper motivant avec des entrepreneurs qui, pareil, ont la même envie de faire booster leur business, d'augmenter leur croissance. Et en plus, on a également du mentorat. On a donc un programme manager qui s'occupe de nous, entre guillemets, parce que, du coup, elle est accessible en permanence pour pouvoir nous conseiller, euh, on a accès également au réseau, on a enfin euh, la possibilité d'avoir euh, un mentor aussi qui nous aide et, euh, et voilà, c'est vraiment qu'on est dans les meilleures conditions pour pouvoir euh, nous donner toutes les chances de booster notre start-up et de réussir.
0: Bon, puisque vous n'avez pas pu participer tout au début au débat, je vais vous donner encore la parole avec la question du recrutement. Parce qu'on dit, ben, finalement, quand on devient entrepreneur, on est confronté à la réalité. Est-ce que vous, vous fixez des objectifs en matière de diversité quand vous recrutez alors, pour être tout à fait transparente
4: avec vous, euh, lorsqu'on recrute, les points qu'on va mettre en avant, ça va être principalement euh, la motivation, euh, ça va être également euh, l'intérêt pour le poste, euh, mais également euh, la passion et l'intérêt pour euh, ce qu'on fait, puisque c'est un domaine assez euh, spécifique, et également les compétences. Donc, euh, ça va être véritablement ces éléments qu'on va prendre en considération euh, dans le cadre d'un recrutement, à notre stade en tout cas.
0: Merci 7. Anthony Babkin, cette discrimination positive, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment instaurer parce que c'est nécessaire. C'est un long
2: débat, c'est oui. un long, long débat parce qu'il y a le modèle américain, il y a le modèle français ils ne sont pas du tout les mêmes donc on s'inspire souvent de ce qui vient à Outre-Atlantique. Euh, en revanche, il y a une avancée majeure qui vient d'être lancée par Elisabeth Moreno. On, je ne suis absolument pas neutre puisque j'ai remis un rapport en septembre sur ce sujet qui préconisait justement d'aller plus loin sur la mesure de la diversité dans l'entreprise. L'index Alors ça. elle a lancé cet index, aujourd'hui les contours sont, sont à dessiner mais c'est quand même une, un changement majeur sur ce sujet de la diversité dans l'entreprise, c'est que finalement, euh, elle a pris le sujet à bras-le-corps Elisabeth Moreno, donc la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, diversité, égalité des chances euh, en en faisant finalement un critère important dans l'entreprise lors de la remise du rapport, on a audité au moins 120 personnes et beaucoup nous ont dit en tant qu'entreprise, on veut aller plus loin sur comment mesurer finalement ce qu'est cette diversité dans l'entreprise souvent sur cinq axes, l'intergénérationnel LGBT euh, l'origine sociale euh, l'intergénérationnel et euh, également le genre. Et en fait sur ces cinq critères-là, il y a un enjeu de se dire, euh, pardon et c'était le handicap j'en j'ai dit deux fois intergénérationnel, et sur ces cinq critères-là, c'est de se dire, quelle est la photographie de l'entreprise à un instant T ok, on veut gérer ces politiques de, de discrimination euh, comment, enfin, de, de lutter euh, favorablement, j'ai envie oui. de dire euh, pour éviter des discriminations.
0: Contre la discrimination
2: Merci. Et donc ce sujet c'est de se dire comment on a une photographie un peu plus fidèle de l'entreprise, puisqu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui en France, et de se dire comment, dans, dans ces cas-là, je peux corriger mmh. en tant que manager de la diversité ou manager de l'inclusion dans l'entreprise. Et alors, le pension.
0: principe de cet index de diversité, il fonctionne comment
2: Alors C'est une bonne question, je, je le dis là. Je, je pense que les contours sont en, sont, sont en cours, en train d'être dessinés. Donc, c'est intéressant de voir quels critères sont retenus, comment ouais. c'est mesuré. Il y a un index égalité femmes-hommes qui avait été lancé par, par Pénico à l'époque. Et donc, ça serait intéressant de voir celui-ci, ce qui est retenu. En tout cas, nous, on va y travailler activement avec l'association avec Diversité. pour faire en sorte aussi d'apporter de l'eau Moulin, mais, mais c'est un vaste sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire bah, de de, des politiques de diversité et d'inclusion en France, on va pouvoir aller plus loin, et donc les, les entreprises sont appelées à se mobiliser, les entreprises volontaires, c'est pas quelque chose de contraignant à date, c'est plutôt une action volontaire, en se disant euh, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être vu aussi comme une contrainte, hein, finalement, de se dire c'est encore un critère de plus que je dois prendre en compte dans ma boîte. Quand on faut... se lance, ouais. c'est pas simple, non je... Ouais, pardon. je voulais juste faire
3: <rire> Non, non, non,
2: je pense que c'est...
3: La chef d'entreprise. Je... Non, alors je suis totalement d'accord avec vous. Après, je pense que quand il y a une volonté derrière, euh, euh, moi en tout cas, c'est la mienne, je pense qu'on a ça ne sera pas une contrainte. Au contraire, ça, ça peut même nous permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est ce que disaient les, les entreprises, justement. Après, euh, je pense qu'on a vraiment la chance, avec Elisabeth Moreno, euh, d'avoir quelqu'un qui veut prendre ce sujet à bras-le-corps et qui a envie de faire bouger les choses. Et donc, bon, c'est long, <rire> ça prend du temps, mais euh, ça avance. Et ça bon, irait plus
0: vite si on passait
3: au quota, directement Alors, c'est la la question des quotas, pareil, c'est un vaste débat. Moi, j'ai envie de poser une question, c'est qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour faire, pour aller plus loin, pour faire mieux, pour avoir plus de paris homme-femme, pour avoir plus de diversité Quel outil on a actuellement à portée de main pour faire en sorte que bah on bouge et que les lignes changent
2: c'est important de regarder le contexte légal et euh, c'est les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann et euh, on voit que dans les conseils d'administration où euh, la parité n'y était pas du tout aujourd'hui est à hauteur de 40% parce que le contexte légal l'a imposé aussi donc euh, là il y a une grosse tribune qui est sortie euh, récemment mmh. avec 120 femmes dirigeantes euh, à la tête d'organisations euh, aussi euh, féministes ou euh, tout simplement euh, dirigeantes euh, et qui dit en fait on appelle au quota parce qu'il y a que ça qui fonctionne mmh. donc c'est sur, sur la parité et donc euh, il faut croire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui a fait avancer les choses, il n'y a que les quotas, si on regarde historiquement. Donc, euh, moi qui ne suis pas forcément... Après, sur la diversité, quotas, ce
0: serait beaucoup plus compliqué à mettre en place. Hein.
2: Alors, compliqué, non. Si on regarde le, le contexte international, non. En revanche, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que sur les questions aujourd'hui du genre, les grandes avancées majeures sont liées aux quotas.
0: Anissette Massanga, est-ce que vous avez le sentiment que cette diversité peut aussi changer profondément le visage de la tech française oui,
4: tout à fait. C'est vrai que là, euh, la diversité... On, enfin, euh, Je sais qu'à Station F, par exemple, il y a énormément de mesures dans ce sens. Donc, du coup, euh, ça change, ça, fait, ça permet d'évoluer. Et je pense que euh, en tant qu'entrepreneur issu de la diversité, on a aussi des choses à apporter euh, et euh, peut-être aussi euh, une vision qui peut être euh, différente et, euh, de certaines choses. Et, et, et c'est toujours une plus-value d'avoir euh, des personnes issues d'horizons euh, que ce soit social ou autre euh, différent quoi en fait
0: bah, c'est vrai qu'avec le service, ne serait-ce que le service que vous apportez, donc, qui est dédié euh, aux cheveux qui sont frisés, crépus, bon, ce n'est pas forcément quelque chose, un, un produit qu'aurait euh, pu imaginer le prototype du French Taker euh, blanc euh, masculin, euh, français, <rire> classique, quoi. Mm. Donc, euh, est-ce que, est -ce que cette diversité fait qu'on va être plus en phase avec la société Moi, c'est ma, ma question. Est-ce que vos nouveaux visages vont changer la French Taker et nous permettre d'être plus en phase avec les attentes de la société Moi, je
3: l'espère. Sincèrement, et on rejoint du coup la question des rôles modèles. C'est que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, donc euh, comme je disais un peu par opportunité, quand on me disait euh, qui est ton modèle entrepreneurial, en fait, j'ai que des hommes qui me venaient en tête. Ouais. Donc, euh, bon, forcément, je pensais à Frédéric Mazella de Blablacar etc. Donc, c'est super. Et puis, euh, quand j'allais un peu plus loin et que je me disais, mais est-ce que je connais des femmes Alors, il y en a, parce que du coup, je me suis penchée, penchée sur le sujet. Mais euh, elles ne viennent pas euh, en tête euh, naturellement. Et là, je me suis dit il y a peut-être un problème. Et surtout, euh, qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Parce que, comme le dit Cédric O, euh, euh, on ne veut plus euh, d'un écosystème, on va dire, euh, euh, uniforme avec des hommes blancs de moins de 40 ans. Ne faisons pas la même chose avec les femmes. Euh, les femmes euh, comme les hommes, on est une société française qui est plurielle. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens. Euh, qui nous ressemblent, qui réussissent et euh, moi, c'est ma mission, c'est que je me dis la meilleure chose que je puisse faire pour inspirer même des petites filles euh, qui ont envie d'entreprendre ou d'être dans la tech c'est de me dire, je dois réussir je leur dois ça et j'ai envie que des gens puissent se dire en me voyant, c'est possible C'est
0: un bon moteur hein. <rire> bah ouais, C'est pas mal, pff... c'est compliqué de faire venir ces nouveaux talents euh, sur le marché du travail alors, de les accompagner. Ils ont des ouais. parcours, parfois, euh, comment on les piste, ouais. en fait. Hein. Ça.
2: Il y a une expression que j'aime bien. Parfois, on parle de talent discriminé. Et euh, c'est vrai qu'on se le disait avec Justine, quand on est discriminé, on ne le sait pas forcément. Euh, ouais. Parce qu'à un moment, on envoie plein de CV, on n'a pas de retour. Qu'est-ce qui pêche Alors, évidemment, on peut remettre en, en question plein de choses, je suis mais, mais spontanément, on ne va pas se dire je suis discriminé. Et donc, euh, ce, qui, ce qui va naître de tout ça est terrible. Euh, L'autocensure, donc des gens qui vont se dire « Bon, finalement, je n'ai peut-être pas le bon diplôme, je n'ai peut-être pas les bonnes compétences, je ne suis peut-être pas au niveau euh, ». Le syndrome de l'imposteur, mmh. j'arrive quelque part et je me dis « En fait, ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas ma place ici, tiens, je ne me, je me reconnais pas du tout dans cet environnement, je n'ai pas les codes, comme disait euh, Justine tout à l'heure ». Donc, il euh, y a tout ce qu'un qu écosystème très, euh, très fondé sur, dans l'entre-soi ou finalement un peu sclérosé, qui va, que, ce que ça va créer finalement sur, sur les autres qui sont en dehors de ce cercle. Donc euh, il, faut, il faut travailler, et nous on le fait avec diversité, sur un programme entrepreneurial aussi que l'on a, euh, on travaille énormément sur les représentations, donc on donne énormément de coaching sur la prise de parole, la confiance en soi, sortir du syndrome de l'imposteur, se dire « je suis fier de ça ». Ma différence, c'est peut-être ma plus grande force, finalement. Et puis, tout un travail aussi qui est fait sur, euh, effectivement, former à c'est quoi une levée de fonds Comment on parle à un investisseur C'est quoi un pitch euh, Comment euh, on présente son entreprise en quelques minutes avec un, une présentation qui va bien, qui est très, très fluide, etc. Tout ce travail, ce travail, et je finis sur ce point, sur le côté euh, communication. Ce, ce, on, on travaille nous aussi sur le sujet de la visibilité. Beaucoup de gens se disent ah ⁇ bah Tiens, mais moi, ouais. je ne suis pas légitime à m'exprimer sur le sujet. ⁇ Je n'ai pas ma place en médias. Euh, tiens, mais qu'est-ce que je ferai sur un réseau comme Twitter À quoi ça va me servir ?⁇ Et en fait, on, on voit bien que certains qui sont formés à, à des, avec des écoles qui, qui, ont plus ces, qui, qui transmettent plus ces codes-là, finalement, se sentent moins illégitimes. Alors qu'ils sont plus. Ah bah moi, sont je peux autres. vous
0: dire, et c'est la fin de notre talk, donc je vais conclure comme ça, mais que vous êtes parfait en plateau, vous êtes parfaite en plateau, euh, revenez quand vous voulez. Merci, <rire> Merci beaucoup, Anissette Massanga de Fibrani, Justine Ba de Rumba et Anthony Babkin de Diversi Days. Juste après la pause, on revient sur ce sujet des messageries et des questions qu'elles posent en matière de protection des données personnelles. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart pour parler de données personnelles et des messageristes avec Hervé Le Jouan, qui est président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Adelphine.
0: Alors en matière de protection de la vie privée, quand on parle d'application de messagerie, il y a deux critères importants à regarder, à surveiller. D'un côté la confidentialité de ce qui est dit dans les conversations et de l'autre l'intégrité des données hein, qui sont liées au compte, comme mes contacts, mes groupes, mes numéros de téléphone associés et la question de leur partage ou non. Alors que nous apprend Hervé ce fiasco, on peut dire ça comme ça, de Facebook début janvier avec WhatsApp
5: bah, ça nous apprend, la première chose qui nous apprend, c'est que la, la, en fait, les utilisateurs sont maintenant sensibles à toutes ces choses sur la protection des données personnelles. Donc, euh, on est bien dans un monde aujourd'hui où avant, on faisait des mises à jour de politique de confidentialité et puis rien ne se passait, il euh, n'y avait pas de problème, les gens acceptaient. Mais aujourd'hui, maintenant et surtout surtout sur Facebook, qui est aujourd'hui quand même euh, assez accusé dans ce domaine, eh ben, les gens sont extrêmement sensibles. Et on a vu en fait que même ça a été une sensibilité qui a été supérieure finalement à l'effet, puisque la, la politique en soi, la mise à jour de la politique de confidentialité, ne touchait que quelques utilisateurs. Alors quelques millions peut-être d'utilisateurs, parce que c'était quelque chose de très spécifique, mais pour autant, ça s'est monté énormément et Facebook n'a pas pu... En fait, faire autrement que de revenir, de rétro-pédaler, excusez-moi l'expression, de dire que non, ça ne concernait pas les conversations entre individus, mais seulement le cas précis des conversations entre des individus et éventuellement des marques. Mais le mal était fait. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la sensibilité est là. On n'est plus dans un phénomène où, finalement, on peut collecter tout ce qu'on veut, mais bien dans quelque chose où les gens sont très sensibles.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la confidentialité des conversations dans les applications de messagerie
5: alors aujourd'hui dans les applications de messagerie, alors il y a, il y a, en fait il y a deux grandes catégories. Il y en a une qui s'appelle le SMS que tout le monde connaît depuis très longtemps, mais qui est un protocole particulier qui est utilisé par les opérateurs. Et là dans le cas des SMS, protocole particulier non chiffré, c'est pas chiffré, c'est-à-dire le message, le SMS que vous envoyez n'est pas chiffré. Par contre, de l'autre côté, vous avez toutes les messageries basées sur le protocole de l'Internet, sur l'Internet, et pour toutes ces messageries, eh ben, ils chiffrent toutes, toutes avec des protocoles spécifiques, les conversations de bout en bout. C'est-à-dire à partir du moment où vous écrivez sur votre mobile et que vous envoyez votre message, il est chiffré depuis votre mobile jusqu'à votre interlocuteur et donc il est seulement déchiffré sur le poste de votre interlocuteur. Donc ça, c'est la majorité aujourd'hui. Toutes les messageries hors SMS fonctionnent comme ça.
0: Alors, ça veut dire qu'on est à peu près tranquille sur la confidentialité des conversations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les données qui sont relatives à ces conversations
5: Alors, c'est là où, effectivement, il se passe beaucoup plus de choses. Encore une fois, toutes ces messageries sont gratuites. Donc, on voit bien et on revient à toute cette problématique de la gratuité. À partir du moment où c'est gratuit, ben, quelque part, il faut bien que le business model se fasse pour tous ces gens qui, quand même, dépensent de l'argent dans de la technologie, dans des services. Et là, ben, c'est là où on voit que ça, ça se passe. C'est-à-dire que Facebook, typiquement, ils ont racheté, si vous vous souvenez, WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Et donc, forcément, ce n'était pas juste parce qu'ils avaient envie de dépenser 19 milliards de dollars. On était bien dans une idée de business model et surtout à grande échelle, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp. Et le graphe que vous avez vu, effectivement, permet de voir à quel point les différences se font entre différentes messageries en termes de collecte de données. Et là, je parle de collecte de données annexes à la conversation. Donc, vous avez ici, vous avez Signal qui est à gauche. Et puis, plus ça va, vous allez, vous, vous allez à droite sur Facebook Messenger. Et au milieu, vous avez WhatsApp. Et on voit bien toute la toute la logique, en fait, de liaison des données qui, vous, qui sont autour de vous, vos contacts, vos achats et autres, qui vont être liés, finalement, à l'usage de cette messagerie. Et c'est sûr que c'est là que les, choses, que les choses se passent et que certains acteurs en font plus que d'autres. Alors, c'est vrai que Signal, typiquement, qui est une fondation, euh, parce qu'il faut voir le business model derrière, est une fondation. Ces fonds, c'est comme Wikipédia, ils viennent de dons. Et à partir du moment où ils viennent de dons, ils ne cherchent pas effectivement à avoir un business model particulier. Après, pour les autres, il faut bien qu'ils qu aient un business model et qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Et la publicité est le business model aujourd'hui utilisé majoritairement. Le
0: ciblage à partir de, de nos données. Euh, Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un utilisateur de WhatsApp Là, Il y a une grosse tendance de dire « bye bye WhatsApp <rire> ».
5: Ah bah, on a vu effectivement des dizaines de millions d'utilisateurs sur les quelques jours après cette annonce, des dizaines de millions d'utilisateurs alors principalement sur deux messageries qu'on fait la une de beaucoup de journaux au niveau mondial qui sont Signal et Telegram. Et, et donc, il y a énormément de migration. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Oui, vous pouvez aller migrer vers ces messageries et qui offrent des services très similaires. En fait, vous allez avoir une interface en tant que client qui est, qui est quasiment la même que WhatsApp. Mais l'enjeu, et vous le savez bien, c'est l'effet réseau. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, et bien effectivement, vous, moi, d'autres personnes, vous avez constitué des groupes, vous avez constitué des groupes d'amis, des groupes même de travail des fois. Et là, l'enjeu, le, le, ce n'est pas tant de changer de messagerie, c'est de faire en sorte que tous vos contacts vont accepter de créer des nouveaux groupes sur telle nouvelle messagerie et donc faut repartir à zéro. Et je pense que Facebook le sait bien, même s'il y a eu un effet d'annonce extrêmement fort. Est-ce que les gens ont vraiment switché, ont changé tout leur groupe pour passer complètement de WhatsApp à une autre application de messagerie Rien n'est moins sûr. Et, et donc l'enjeu, c'est bien ça, c'est bien l'effet réseau.
0: Absolument. Et ici, on a parlé notamment d'une société française, Olvid, hein, qui oui, propose sa oui. messagerie euh, hyper sécurisée euh, et souveraine Absolument. pour nous. Euh, pour autant, c'est compliqué de faire migrer ses contacts euh, sur Olvid. Merci beaucoup Hervé Lejoin, président fondateur de Privonis. Je dis c'est compliqué, non pas euh, techniquement, mais c'est compliqué de les convaincre. Mer Merci, le convaincre. Merci Hervé Lejoin. on aura l'occasion d'en reparler. À suivre, la découverte d'une innovation, c'est un robot pieuvre Bonjour Cécilia Sévry. Aujourd'hui, c'est une innovation robotique que vous allez
6: nous faire découvrir. Oui, aujourd'hui, on va partir en mer, Delphine. Je vous présente un robot aquatique, un robot directement inspiré d'un animal marin à savoir la pieuvre. En fait finalement pourquoi chercher à inventer un système de propulsion euh, qui serait aussi rapide que la pieuvre alors que des animaux marins comme la pieuvre mais d'autres hein, euh, depuis des millénaires arrivent à se déplacer de façon très efficace en mer. En tout cas c'est le raisonnement euh, qu'ont eu, qu eu des ingénieurs euh, et des chercheurs dans une, des universités en Angleterre, précisément dans l'université de Southampton euh, et d'édimbourg et donc ensemble ils ont euh, créé cet animal que vous allez voir à l'écran en fait euh, ce robot il se compose d'une membrane et d'une cloche euh, de bras flexibles. Alors esthétiquement c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus au calamar, vous allez le revoir sur les images euh, mais en réalité le système de propulsion est directement inspiré de la pieuvre la cloche que vous voyez va se gonfler et se contracter euh, pour imiter le rythme de propulsion de la pieuvre et obtenir la meilleure vitesse possible. Comment ça fonctionne Alors la structure en fait elle est pas loin d'un parapluie. Euh, la membrane euh, elle recouvre huit bras flexibles sous une cloche euh, en arceau, comme ça, et donc à intervalles réguliers. En fait, euh, un système de pistons et de ressorts va écarter. Euh, ses branches comme ça Et puis dans l'autre sens en remontant le piston Il va refermer ses branches euh, Sur la membrane et donc en faisant ce mouvement Le robot va aspirer de l'eau Et quand il se referme il va expulser De l'eau pour avancer en avant euh, Ce mouvement engendré par le piston eh bien ça va créer ce qu'on appelle un phénomène De résonance autrement dit Et eh bien c'est quand la combinaison Mouvement vitesse euh, va créer Un mouvement régulier Mais on n'obtient pas ce mouvement avec n'importe Quelle euh, fréquence euh, parce que d'instant, on pourrait se dire qu'il suffirait d'accélérer le mouvement du piston oui. pour aller le plus vite possible. Mais en fait, non. Ah bon, ce n'est pas le cas. <rire> non, comme quoi finalement, la, la nature est bien faite. C'est là aussi qu'on se le rappelle. En réalité, les chercheurs se les sont rendus compte que euh, la bonne vitesse, c'était seulement... 1 Hertz, c'est-à-dire un mouvement par seconde. Euh, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'activation. Donc là, le robot a gagné en vitesse avec cette fréquence, au rythme d'une longueur de, co de corps par seconde, ce qui est aussi performant, finalement, qu'une vraie pieuvre. En revanche, si on a essayé d'accélérer les choses, eh bien, il n'avançait pas aussi vite euh, qu'on l'espérait, ce robot, parce qu'en réalité, ça va casser cette suite de mouvements euh, qui va être euh, ouverture, fermeture, euh, propulsion. Et ce qu'on a besoin, finalement, comme dans la nature, c'est de l'envolver
0: et ce système est-il alimenté
6: oui, par un câble que vous avez vu hein, certainement sur les images, mais en fait il s'avère bien plus efficace euh, ce robot d'un point de vue énergétique que d'autres robots qui existent aujourd'hui. Euh, le câble en réalité ici, il ne va servir qu'à manœuvrer qu'à diriger. La propulsion elle-même elle provient de ce mouvement naturel entre guillemets euh, qui est impulsé par le ressort la contraction des bras, tous ces mouvements du piston et la propulsion ne sont pas motorisés. Euh, ce câble, je l'ai dit, il servira à diriger seulement le robot, mais en réalité ça, la manœuvrabilité de cet appareil c'est seulement la deuxième étape dans les recherches scientifiques le but en fait à terme c'est d'avoir un robot aquatique manœuvrable dans les milieux les plus euh, fragiles, euh, les plus délicats, grâce à cette structure plus molle que les autres. On peut imaginer un cas d'usage euh, dans des récifs coralliens, par exemple, ou alors sur des sites archéologiques qui auraient été submergés. C'est bien pour ça hein, qu'on destine cette, euh, ce petit bijou de technologie. Alors pour finir, je, quand même, je le précise, ce n'est pas la première fois qu'on qu voit un robot comme ça, inspiré d'une pieuvre. On a eu en 2016 un tout petit robot en forme de pieuvre, Complètement mou, c'était le robot, euh, le, la première fois qu'on crée une, une technologie robotique complètement molle.
0: Merci <rire> beaucoup Cécilia Sévry, c'est l'heure du Lab Startup, on file tout de suite retrouver 4 jeunes pousses innovantes. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.